0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche.
1: Nächster Halt, neue Mobilität. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VdV Akademie Podcasts. Mein Name ist Raphael Wedemeyer und ich begrüße heute meinen Gast, Herrn Joachim Kosso von den Stadtwerken Osnabrück. Hallo Herr Koso. Ja, hallo. Ja, schön, dass Sie da sind. Herr Kossow, Sie sind bereits seit knapp zehn Jahren bei den Stadtwerken Osnabrück beschäftigt. Davon knapp zwei Jahre in der Position des stellvertretenden Betriebsleiters BO Kraft. Gleichzeitig sind Sie aber auch über fünf Jahre als Projektleiter im Bereich neue Mobilität tätig. Jetzt geht das Thema neue Mobilität weit über die Frage des Einsatzes von Elektro- oder wasserstoffbetriebenen Bussen hinaus. Können Sie uns das
0: genauer erklären? Ja, gerne. Ich bin als Projektleiter dafür verantwortlich, den Systemwechsel hier in Osnabrück voranzubringen. Osnabrück ist eine Stadt, die nur über ein Bussystem, kein U-Bahn- oder Stadtbahnsystem verfügt. Und die Stadtwerke Osnabrück haben schon vor, ja, mittlerweile fast zehn Jahren entschieden, dass der ähm, Antrieb nicht bei fossilen Antrieben liegen wird, sondern bei alternativen Antrieben. Und im Rahmen dann der, der Entwicklung, die wir da haben und im Rahmen der Projektentwicklung war für uns relativ schnell klar, genau wie Sie es gerade angesprochen haben, dass mhm. wir eben nicht Dieselbusse eins zu eins durch Elektro- oder Wasserstoffbetriebene Busse ersetzen wollen, sondern dass wir tatsächlich einen Systemwechsel haben. Und so haben wir dann unser Projekt Neue Mobilität auch aufgebaut. Wir haben zum einen geguckt, welche Fahrzeugtechnik ist verfügbar. Wir haben aber auch gesagt, wir nehmen das zum Anlass, um unser gesamtes ÖPNV-System in Osnabrück anzupassen. Das heißt, wir haben eine Liniennetzreform durchgeführt. Wir haben uns mit dem Thema ÖPNV-Beschleunigung beschäftigt und beschäftigen uns nach wie vor auch noch damit. Und wir haben auch geguckt, wie können wir denn entsprechend auch unsere Fahrerinnen und Fahrer, unsere Kolleginnen und Kollegen entsprechend für das Thema mitnehmen. Wir haben daher das Thema Kommunikation sowohl intern wie auch extern sehr, sehr hoch aufgehängt.
1: Im Vorgespräch konnte ich ja bereits heraushören, dass Sie ja für dieses Thema Neue mobilität regelrecht brennen. Können Sie mir beschreiben, was Sie an diesem Thema so fasziniert?
0: Ja, es ist im Moment ja tatsächlich eine wahrscheinlich, zumindest auf Jahrzehnte gesehen, eine Chance, tatsächlich am Wandel der kommunalen, der regionalen Mobilität mitzuwirken und mitzuarbeiten. Wir sind dabei, das fossile Zeitalter zu verlassen. Wir sind dabei, neue Antriebstechniken einzuführen. Wir sind aber auch dabei, eben den Mobilitätswandel aktiv zu gestalten. Es gibt die großen globalen oder auch nationalen Megatrends, zu denen ja eben der Mobilitätswandel auch gehört. Es gibt das große Thema demografischer Wandel. Und wir haben jetzt aktuell die Möglichkeit, als Mitarbeiter von Verkehrsunternehmen diesen Wandel zu gestalten und da auch unsere Expertise mit einzubringen. Und ich glaube, das ist eine ganz tolle und vielleicht sogar einmalige Chance, genau in dieser Zeit in Verkehrsunternehmen tätig zu sein, seine eigenen Erfahrungen, seine eigenen Expertise, die man über Ausbildung und über Berufserfahrung gesammelt hat, mit einzubringen und entsprechend die Städte oder die Stadt, in der man tätig ist, auch dann ein Stückchen besser und lebenswerter zu machen.
1: Das wird ja alles sehr spannend an. Jetzt sagte ich ja eben erwähnt, dass Sie ja bereits seit fünf Jahren in, diesem, in dieser Position des Projektleiters sind in diesem Bereich. Wie sehen Sie Ihre bisherigen Meilensteine bei diesem Projekt? Also, was konnten Sie für die Stadtwerk Osnabrück bereits
0: umsetzen im Bereich der neuen Mobilität? Genau, ich sagte ja, wir haben der zentrale Baustein unseres Projektes ist die neue Antriebsart für unsere Busse. Das heißt, wir haben im Jahr 2017 eine große Ausschreibung gestartet für batterieelektrische Gelenkbusse, haben da dann über zwei Jahre ungefähr oder knapp zwei Jahre die Fahrzeuge ausgeschrieben und dann Anfang 2019 auf einer ersten Linie 13 Busse in Betrieb genommen. Diese Linie läuft sehr, sehr stabil. Läuft sehr, sehr zuverlässig. Und wir konnten da zeigen, dass tatsächlich Batteriebusse, die äh, an den Endstationen und auf dem Betriebshof geladen werden, im tagtäglichen Betrieb funktionieren und die tatsächlich dann auch entsprechend die Verfügbarkeiten haben, die einen reibungslosen Betrieb ermöglichen. Gleichzeitig haben wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von der Stadt Osnabrück schon dafür gesorgt, dass wir den Busverkehr beschleunigen. Da sind wir dabei, die Grundsteine zu legen und ernten hoffentlich in Zukunft weiter die, die Früchte. Und wir haben es tatsächlich auch geschafft, dass wir hier innerhalb des Unternehmens die allgemeine Stimmung zugunsten der nachhaltigen Mobilität weiter drehen konnten und durchaus auch so etwas wie Aufbruchsstimmung äh, innerhalb des Unternehmens erreichen konnten.
1: Das ist ja super spannend an. Jetzt ist es ja so, dass das Thema neue Mobilität jetzt auch kein Thema ist, das jetzt uns nur in Deutschland betrifft, sondern natürlich auch unsere unsere Nachbarländer wie Norwegen oder ähm, Schweden, Niederlande. Diese Länder gelten zum Beispiel als Pioniere bei diesem Thema neue Mobilität. Also ich habe letztens gelesen, die Stadt Oslo hat teilweise oder sie sind teilweise so weit gegangen, dass sie rund 700 Parkplätze ersatzlos in der Stadt abgeschafft und die Parkgebühren erhöht haben. Fußgänger in Oslo genießen also somit neue urbane Freiräume in einer verkehrsberuhigten Stadt mit weniger Staus. Deutschland hingegen tut sich da meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen schwer im Hinblick auf diese neue Mobilität. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür?
0: Ich glaube, grundsätzlich ist ja Wandel immer etwas, was ja zumindest ein gewisser Anlaufschwierigkeiten hat und gewisse, ja, zumindest zu Beginn auch Ängste erzeugt. Das heißt, wenn man sich aus der gewohnten Komfortzone heraus bewegt, dann sorgt das immer dafür, dass es auch zu Abwehrhaltungen kommt. Und ich glaube, wir haben in Deutschland sehr lange auch eine Verkehrspolitik gehabt, die stark auf Individualmobilität ausgerichtet war und jetzt gar nicht so sehr auf die letzten zehn Jahre gesehen, sondern eher auf die letzten 50 Jahre. Es gab eine, eine sehr starke Förderung der motorisierten Individualmobilität. Und dieses Verhalten, dieses Mobilitätsverhalten ist halt in den Köpfen sehr, sehr stark verankert. Und da gibt es sicherlich dann die unterschiedlichen Ausprägungen und so. Ich glaube aber, dann wenn dann Verkehrsunternehmen kommen und sagen, wir wollen die Mobilität jetzt verändern, wir bieten aber auch attraktive Angebote, dann ist das etwas, was tatsächlich einer gewissen Zeit braucht, um das entsprechend umzusetzen und was natürlich auch einer entsprechenden Unterstützung von Seiten der Politik und von Seiten der ja auch Gesetzesgeber entsprechend braucht, um da eine Entwicklung anzutun. Ich glaube aber, wir sind auf einem sehr, sehr guten und konstruktiven Weg, zumindest für Osnabrück, würde ich das mal so behaupten wollen. Ja, sehr schön. Wie
1: schon sagten, ich finde auch, dass wir natürlich auch ein Land oder als Land der, der Autobauer natürlich auch sehr viel Wert auf Individualverkehr gelegt haben. Aber wie Sie schon sagten, ich glaube, dieser, dieser Wandel findet jetzt nach und nach immer mehr statt, auch in den Köpfen oder in den Unternehmen, aber auch bei der, bei der Bevölkerung. Deswegen ist es ja auch auf jeden Fall eine super tolle Geschichte. Jetzt hatten Sie ja auch schon erklärt, dass Sie mit der Stadt Osnabrück zusammen eine Kooperation gestartet hatten oder haben mit dem Projektnamen Mobile Zukunft Osnabrück. Welche strategischen Ziele verfolgen Sie mit dieser Kooperation in Zukunft?
0: Ja genau, die Stadt Osnabrück hat ungefähr um die Mitte dieses jetzt vergangenen Jahrzehnts beschlossen, die Stadt mit strategischen Zielen zu, zu führen. Da sind auch in einem politischen Rahmen entwickelt worden neun verschiedene strategische Stadtziele und eines dieser strategischen Stadtziele ist eben eine nachhaltige Mobilität, wo es darum geht, die Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen innerhalb der Stadt zu verbessern, auch möglichst barrierefrei erreichbar zu machen und sozial gerecht zu gestalten. Und innerhalb dieser nachhaltigen Mobilitätsziele der Stadt Osnabrück spielt natürlich auch der ÖPNV eine relativ große Rolle und spielt auch die Elektrifizierung des Verkehrs eine große Rolle. Und dann lag es relativ auf der Hand, zu sagen, die Stadt Osnabrück hat mit den Stadtwerken Osnabrück einen zu 100 Prozent kommunalen Partner, der ja gerade im Bereich der, des ÖPNVs und aber auch im Bereich der Elektromobilität über die Jahre eine sehr hohe Kompetenz aufgebaut hat. Und dann ist es doch ideal, diese Projekte miteinander zu verheiraten, zu vernetzen und jeweils die Stärken der einzelnen Organisationen bestmöglich zu nutzen. Vor mhm. diesem Hintergrund haben wir dann das Projekt Mobile Zukunft, wie gesagt, 2016 ins Leben gerufen, mit der Idee zu sagen, wir wollen insgesamt die Mobilität innerhalb der Stadt verbessern wir wollen aber das Ganze nicht über einen groß aufgehängten strategischen Masterplan, der erst noch über viele Jahre zu entwickeln und mit einer hohen Beteiligung zu, zu schreiben ist, sondern wir wollen direkt einsteigen in verschiedene kleine Projekte, die umzusetzen sind und wollen die Projekte, wie beispielsweise die Elektrifizierung des ÖPNVs, direkt dann auch mitnehmen und als Leuchttürme mit daneben stellen. Und so haben wir dann gesagt, wo ist denn bei der Mobilität in Osnabrück zum einen ein großer Veränderungsbedarf, wo ist auch ein großes Veränderungsbedürfnis, wo gibt es aber auch kleine, schnell umzusetzende Maßnahmen, die dann zu sogenannten quick führen können. Und da haben wir dann eben als Stadtwerke gemeinsam mit der Stadtverwaltung im Rahmen einer sehr starken Projektstruktur verschiedene Themen aufgegriffen. Auch da spielte das Thema Kommunikation eine ganz große Rolle, dass wir eben erstmal gesagt haben, wir wollen ein Bewusstsein schaffen. Es ging aber auch darum, zum Beispiel über ein Parklet, bisherige Parkräume, und da ging es nur um zwei, drei Parkplätze, anders nutzbar zu machen, so als quasi kleine Stadtparks, als kleine Sitzmöglichkeiten innerhalb der Stadt. Und es ging auch darum, in diesen Projekten, die wir entwickelt haben, jeweils mit Mitarbeitern aus Stadtwerken und Stadtverwaltung und aus der lokalen Projekt die Projekte voranzutreiben.
1: Sie haben jetzt auch im Vorgespräch erzählt, dass ein Teilprojekt dieser Kooperation auch darin besteht, die City-Logistik
0: innerhalb der Stadt zu verbessern. Also was ist der Hintergedanke dabei? Genau, das Thema City-Logistik ist dann ein Thema, was, was aufgekommen ist. Der Hintergrund ist, dass wir natürlich mit einer Veränderung zum Beispiel des Konsumverhaltens immer mehr Logistiker innerhalb der Stadt haben. Und das sind dann häufig die Paketdienstleister, die äh, zum einen viele äh, Waren in die Stadt bringen, sowohl zu den Einzelhändlern, aber auch zu den Bewohnerinnen und Bewohnern. Und die bis jetzt ja relativ ja, unabhängig voneinander agieren, teilweise auch doppelte Strukturen aufgebaut haben und damit aber dann wieder für ein Mehr von Verkehr innerhalb der Stadt sorgen. Weil wenn drei, vier verschiedene Paketdienstleister über den Tag mit verschiedensten Fahrzeugen in der Stadt unterwegs sind, dann sorgt das erstmal für einen Mehrverkehr, weil die ja natürlich irgendwo auch ihre Lieferwagen abstellen müssen, weil die irgendwo dann auch wieder zurück zu ihren Depots fahren müssen. Und das haben wir für uns festgestellt, ist ein Problem. Und kann möglicherweise auch dann ein Problem sein für den ÖPNV, weil das kennen alle, die die straßengebundenen ÖPNV betreiben. Der Paketdienstleister sucht sich nicht immer erst den Parkplatz, der möglicherweise auch ihm rechtmäßig zustehen würde, sondern das Fahrzeug wird in zweiter Reihe abgestellt. Und wenn das dann auf dem Bereich einer Buslinie ist, kommt es zu Verzögerungen, zu Verspätungen, zu Unzuverlässigkeiten, was wiederum zu unzufriedenen Fahrgästen führt und eine Attraktivität des ÖPNVs deutlich hemmt. Da werden wir dann, wieder bei dem
1: Thema Busbeschleunigung. ne?
0: <lacht> genau, da sind wir bei dem Thema Busbeschleunigung und gar nicht bei, dem, bei der ganz großen Busbeschleunigung über irgendwelche Ampelvorrangschaltungen, sondern tatsächlich eher über eine Busverlangsamung, weil wir dann eben hinter den Paketdienstleistern warten müssen mit unseren Bussen, bis wir überholen können etc. Und wir haben dann überlegt, wie können wir in Osnabrück denn das schaffen, dass wir möglicherweise mittel- bis langfristig einfach diese, dieses Aufkommen von, von Lieferfahrzeugen reduzieren und haben dann mit UPS einen Kooperationspartner gefunden, der sagt, okay, im Innenstadtbereich bin ich bereit, meine Verteilung, die Verteilung der Pakete mit einem Fahrradkurier zu machen und werde den Fahrradkurier dann über so ein sogenanntes City Hub entsprechend versorgen. Das heißt, es ist ein LKW oder eine Wechselbrücke von UPS, die zentral in der Stadt abgestellt wird. Und der Auslieferungsfahrer fährt mit seinem Elektrolastenfahrrad immer wieder zu diesem City Hub hin, äh, holt die Pakete und liefert sie dann aus. Er hat den Vorteil, dass er mit seinem Fahrrad deutlich besser einen Abstellplatz findet, dass er deutlich weniger Platz in der Stadt findet. Und wir haben den großen Vorteil, dass wir eben dann auch mit den Bussen hinter so einem Lastenfahrrad, wenn es auf dem Bürgersteig oder am Straßenrand geparkt ist, dass es wieder deutlich besser dran vorbeikommt. Und wir als Stadtwerke Osnabrück, haben noch die Möglichkeit, weil Teil der Stadtwerke Osnabrück AG ist, auch die OPG, die Osnabrücker Parkstättengesellschaft, die bietet die Möglichkeit, eben dieses Lastenrad über Nacht dann in einer unserer Parkhäuser abzustellen. Das heißt, es ist gewissermaßen eine Win-Win-Situation, sowohl für den Logistiker als auch für uns als Stadtwerke. Und dann in einem dritten Schritt auch für die Stadt Osnabrück, weil natürlich Fahrten, die nicht mit einem dieselgetriebenen Lieferwagen durchgeführt werden, sondern mit einem Elektrolastenrad, auch insgesamt dann für die Verbesserung der Luft- und Wärmequalität innerhalb der Stadt sorgen.
1: Im Grunde gesehen, es ist ja eigentlich eine, eine sehr simple und effektive Idee, die Sie da jetzt eigentlich vorantreiben. Also finde ich klasse. Inwiefern kann denn dieses Projekt jetzt dazu beitragen, dass auch die lokalen Einzelhändler in Osnabrück davon profitieren?
0: Genau, das ist dann der, der nächste Schritt. Es ist ja nicht mehr nur die, die ich sage mal, die Inbound-Logistik, sondern auch die Outbound-Logistik. Und da sind wir gerade dabei, hier innerhalb der Stadt Osnabrück das Projekt dann weiterzuentwickeln, dass wir sagen, auf der einen Seite haben wir jetzt ein erfolgreiches Pilotprojekt auf die Straße gesetzt, wo es darum geht, der, die Waren, die in der Stadt kommen, möglichst nachhaltig zu verteilen. Es ist aber ja auch so, dass es immer mehr Waren gibt, die sowohl in der Stadt gekauft werden und die dann aber auch teilweise zum Kunden müssen, weil auch die lokalen Einzelhändler gerade jetzt in Zeiten von Corona natürlich, dafür sorgen wollen, dass sie ihre Kunden auch liefern können dass hier aber umgekehrt auch zum Beispiel ein Kunde, der in der Stadt das Shopping-Erlebnis hat und Kleidung anprobiert, Dinge ausprobiert, der möchte möglicherweise, wenn er danach noch auf einen Kaffee sich irgendwo hinsetzt oder irgendwo in ein Restaurant geht, möchte die ganzen Waren hier erworben hat, nicht mit sich rumschleppen, wenn er denn nicht mit dem Auto in die Stadt gekommen ist. Und das ist ja unser Ziel, mhm. den Individualverkehr da auch zu reduzieren. Und da gibt es einen interessanten Ansatz vom lokalen Einzelhandel hier, initiiert, den wir dann in unserem Projekt aufgenommen haben und auch noch weiter aufnehmen und weiter fortschreiben wollen, dass es innerhalb der Stadt eine sogenannte Same-Day-Delivery gibt. Das heißt, ich kaufe beim Einzelhandel, nachdem ich beispielsweise anprobiert habe, ein Kleidungsstück oder kaufe eine Küchenmaschine, um ein Beispiel zu nennen. Ich musste dann nicht mit mir rumschleppen, sondern das Netzwerk der Einzelhändler sorgt dafür, dass die Waren, die ich gekauft habe, an einem zentralen Ort gesammelt werden und mir dann, am Nachmittag oder am Abend noch am gleichen Tag innerhalb des Stadtgebietes bei einem gewissen Einkaufswert kostenlos nach Hause geliefert werden. Das heißt, ich habe im Endeffekt mhm. die Vorteile des stationären Einzelhandels, nämlich dass ich die Ware erfüllen kann, erleben kann, testen kann, kombiniert mit den Vorteilen des Online-Handels, nämlich dass ich die Waren zu mir nach Hause geliefert bekomme und dass ich sie auch in einer sehr, sehr kurzen Zeit, im Idealfall sogar noch am gleichen Tag, nach Hause geliefert bekomme. Und das hat dann, und da schließt sich dann wieder so der Kreis aus unserem Projekt und aus dem Projekt mobile Zukunft, hat natürlich auch den Vorteil, dass möglicherweise die Attraktivität des ÖPNV steigert, gesteigert wird. Mhm. Weil ich eben nicht mhm. mit meinen ganzen Einkäufen, die ich über so einen Einkaufsnachmittag in der Stadt angesammelt habe, mich dann in den Bus setzen muss und da in und eben entsprechend gucken muss, wie kriege ich die Sachen dann nach Hause, sondern ich bin dieser Sorge sozusagen, man hat mir diese Sorge abgenommen, ich kann noch einen Kaffee trinken gehen, ich kann noch was essen gehen und wenn ich dann wieder zu Hause bin, habe ich vorher schon eine feste Zeit ausgemacht, zu der mir die Waren nach Hause geliefert werden oder wenn ich eben erst später nach Hause komme, weil ich abends noch ins Theater oder ins Kino gehe, werden mir die Waren dann zu einer festen Zeit am nächsten Tag gebracht und ich habe dann Waren, die ich auch nicht zurückschicken muss und auch da, reduziert sich dann wieder der Einsatz von Lieferfahrzeugen, weil wir natürlich auch über Retouren oder so auch wieder zusätzlichen Verkehr generieren. Das natürlich. ist ein Projekt, was gerade bei uns noch in den Kinderschuhen steckt, wo wir, wie gesagt, die verschiedenen Fähigkeiten, die wir haben innerhalb der Stadt, innerhalb der Stadtwerke, aber eben auch bei Logistikern und beim Einzelhandel versuchen zu bündeln und zusammenzubringen. Und Das ist so ein Beispiel eben, wie wir uns die mobile Zukunft in Osnabrück vorstellen und warum ist, wenn man jetzt so an ein Nahverkehrsunternehmen denkt, hat man denkt man ja nicht als allererstes an Stadtlogistik oder an Plattlogistik, aber es gibt tatsächlich, wenn das funktioniert, sehr, sehr viele Gewinner auf allen Seiten.
1: Ich bin da wirklich sehr, sehr baff. Also ich war, war auch schon sehr fasziniert in unserem Vorgespräch, weil das ist ja doch ein sehr umfangreiches, riesiges Projekt und auch über die Grenzen des ÖPNV eigentlich hinaus, weil wie gesagt, sie beziehen natürlich dann auch nicht nur die, den ÖPNV, dieser ganze Projekt oder die Stadt, sondern natürlich auch die lokalen Einzelhändler, was auch dazu führt, dass man natürlich so gegen diese Verödung der Einkaufsmalen vielleicht mal so ein bisschen gegen vorgeht, weil das alle Leute noch online bestellen. Aber so finde ich es wirklich super, weil sie unterstützen auch in dem Sinne natürlich dann auch die lokalen Geschäfte und Einzelhändler.
0: Ja, absolut. Wir haben da auch den Vorteil, dass Osnabrück eine Stadt mit ungefähr 170.000 Einwohnern, noch eine vergleichbare, überschaubare Größe hat, dass wir sehr viele aktive Akteure haben, die hm. hier sowohl von Einzelhandel, von Wirtschaftsförderung, aber auch tatsächlich von Logistikunternehmen, die hier im Raum durchaus angesiedelt sind, sich dann eben zusammentun, die auch ein hohes Interesse an Lösungen haben, die da auch wirklich sehr sehr engagiert unterwegs sind. Und ich glaube, da können wir dann sozusagen auch wenn Osnabrück so ein bisschen vielleicht eher als Provinz wahrgenommen wird, können wir tatsächlich den auf der ersten oder auf den ersten Blick möglicherweise als als Nachteil wahrgenommen ist, durchaus als Vorteil sehen, weil wir eben die kurzen Wege haben und durchaus auch hier die Möglichkeit haben, eben sehr schnell die einzelnen Akteure miteinander zu vernetzen.
1: Definitiv. Und ich glaube, das kann. Also wenn es wirklich Früchte getragen hat, dann ist es natürlich ein super Beispiel, dem vielleicht andere Städte folgen. Also das, das sehe ich definitiv. Jetzt würde ich natürlich auch liebend gerne Ihnen weiter über dieses Thema reden, weil ich es wirklich sehr spannend finde. Und ich glaube, da könnte man stundenlange Podcasts füllen. Wir müssen aber leider zum Ende kommen. Und ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Was bedeutet für Sie persönlich nachhaltige Mobilität?
0: Nachhaltige Mobilität ist für mich eine Mobilität, die auch für die nächsten Generationen eine Mobilität möglich macht und eine attraktive Mobilität auf allen Ebenen ermöglicht. Also sowohl eine Mobilität, die sich breite Bevölkerungsgruppen leisten können, die da auch für breite Bevölkerungsgruppen einen Zugang schafft, aber auch eine Mobilität, die natürlich nachhaltig ist im Sinne des Ressourcenverbrauches, im Sinne des Flächenverbrauches, aber auch im Sinne der Auswirkungen auf die direkte Umwelt, sei es durch Lärm, sei es durch Abgase, die eben nicht mehr entstehen oder die weniger entstehen, und die dadurch eben die gesamte Stadt einfach lebenswerter macht. Und Stadtwerke Osnabrück haben das, äh, wir agieren unter dem Motto Unternehmen Lebensqualität. Und da sind wir einfach dann der zentrale Akteur, der die Stadt nachhaltiger machen kann durch eine attraktive Mobilität.
1: Ja, dem habe ich eigentlich nichts mehr weiter hinzuzufügen. Ich danke Ihnen sehr zu diesem spannenden Interview und den Einblick in Ihre Arbeit. Ich denke, ich kann sagen, dass dieses Thema nicht nur für die Verkehrsunternehmen sehr wichtig ist, sondern... Auch für uns Bürger, da auch wir selbst natürlich mitbestimmen und mitgestalten sollten, wie wir zukünftig in unseren Städten leben und arbeiten möchten. Herr Kosso, vielen Dank für dieses Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ja, vielen Dank auch an Sie. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.